0: Hare Krishna, bienvenidos, saludos y bienvenidos a esta primera sesión de la lectura y el estudio de la Bhagavad Gita. Felizmente estamos dando inicio a, esta, a este estudio que hace cuánto tiempo habíamos querido iniciarlo. Después de ya bastante tiempo siguiendo la lectura del Bhagavatam, teníamos esa inquietud ahí de de iniciar con la lectura de la Gita. Y la lectura va a ser eh, dos veces por semana. Hoy estamos en martes. Vamos a ver qué fecha. Martes 21 de febrero. Vamos a ir de una vez. <tose> Om Namo Bhagavati Vasudevayam Om Namo Om Namo Bhagavad Vasudevaya Creo que antes, incluso antes de que vayamos y leamos las primeras palabras escritas por Prabhupada en este libro Voy a mencionar que eh, posiblemente para quienes vienen participando de la lectura del Bhagavatam habrán notado, habrán notado que en los textos con los cuales vamos leyendo a cada día, aparece la referencia de la Gita como el Bhagavad Gita. Y yo frecuentemente me refiero a ella como la Bhagavad Gita. Y es que en un sentido eh, semántico, el género del libro es femenino. La, la misma palabra Gita, se traduce hoy por hoy se traduce, ya sea como el canto del Señor o la canción del Señor, inicialmente esto es interesante que inicialmente en algunos textos de la editorial de, fundada por preocupada el BBT en los primeros años se traducía así al español se traducía como la Bhagavad Gita después con el paso del tiempo por alguna razón con las nuevas ediciones se cambió el Bhagavad Gita pero como digo es un detalle eh, menor también en los por ejemplo, cuando uno puede encontrar referencias o comentarios sobre la Gita en, en círculos no devocionales, o sea, círculos externos al movimiento Hare Krishna, siempre se refieren al libro como la Gita, la Gita o la Bhagavad Gita. Por ejemplo, académicos o gente que, sí, que se acerca a la India y estudia los libros sagrados de la India en un sentido sí, academicista. ellos se refieren siempre a la Gita porque, como dije, en un sentido eh, por, por la gramática se sabe que la palabra misma Bhagavad Gita hace referencia a un libro en género femenino esos artículos no los tiene el inglés ¿no? como el y la eh, si bien es verdad hay palabras que hacen referencia a femeninos y masculinos ¿no? pero en sí el artículo, los dos artículos, el y la no existen en inglés por lo tanto ese, ese pequeño detalle es irrelevante, digamos, cuando Prabhupada hizo su traducción al inglés, trayéndolo desde el sánscrito. Ya cuando se pasó al español, ahora sí. curioso porque la nuestra traducción en español, de todos los libros, todos los libros de Prabhupada, esa traducción eh, pasa por el inglés, no es una traducción directa del sánscrito, pero indudablemente es una traducción fiel y esa traducción entonces al caer nuevamente primero desciende del sánscrito al inglés y luego al español y al aterrizar nuevamente en el español entonces recoge como digo estos esos artículos masculino y femenino y, y bueno es el caso de la guita digo también que es fiel la traducción podemos estar seguros de que es fiel porque preocupada cuando traduce al inglés y luego sus discípulos empiezan a traducir a otros idiomas, él con mucha frecuencia, cuando por ejemplo venía una nueva traducción, y le traían una traducción en un idioma nuevo, entonces, o una nueva traducción en un idioma diferente al inglés mejor, entonces él pedía a, a sus discípulos, a alguno quien estaba ahí, usualmente es a quien traía el libro, que él pedía que lea un fragmento en, en el idioma nuevo y que lo traduzca al inglés, para checar así brevemente la, la fidelidad. Y todos los libros, puede ser que este sea un dato muy pequeño también, pero es relevante, que todos los libros fueron traducidos incluso hoy por hoy, en, en ausencia de preocupada, habiendo seguido él en el 77, esos libros siguen traduciéndose, por sigue haciéndose ese trabajo de traducción por Vaishnavas, eso es importante es importante porque no solamente es el acto de traducir un libro de un idioma a otro sino que se está hablando de Krishna es, es como si sí, como si tuviéramos que contratar buenos cantantes o buenos cantores o buenos músicos para cantar el Kirtan en el templo los devotos porque tienen devoción pueden cantarle a Krishna recordar a Krishna y cantar con devoción y similarmente en, el, en todas las actividades relacionadas con la prédica, ya sea la traducción de libros, como lo hizo preocupada del sánscrito al inglés, y luego a otros idiomas, como en el caso de las siguientes traducciones. Y si es un Vaisnava quien está haciendo esa labor, es mucho mejor, porque el Vaisnava sabrá eh, reconocer, sabrá identificar qué es lo que está haciendo, no solamente es traduciendo palabras y ya, sino que está transmitiendo a Krishna en un idioma nuevo y la editorial BBT hasta el día de hoy hace eso, ¿no? sus traductores son Vaisnavas y en general todas las personas envueltas en la editorial son Vaisnavas vamos entonces a ir al texto mm. durante algún tiempo estuve antes de ir al texto estuve pensando cómo íbamos a hacer esta lectura de la guita si saltábamos directamente al texto primero si procedíamos en orden desde, el, desde la primera palabra escrita hasta eventualmente llegar al texto primero en un momento pensé que podríamos ir directamente al texto al primer texto del primer capítulo y que cada persona leyera es, a quien, quien deseara le, leyera la introducción, el prefacio y lo demás después estuve pensando que bueno en todo caso sería mejor leer la obra completa y es lo que vamos a hacer en esta mmm, descripción de, de la escena que es lo, lo primero que encontramos aquí voy a ir un poco más atrás todavía y voy a todavía un poco más atrás para quienes cono, no conozcan aquí donde me encuentro esta esta página es Bhaktivedanta Veda Base. Veda Base Es este sitio en el cual se encuentran los libros de Prabhupada Y vamos a entrar aquí en la guita Que es aquí mismo en donde leemos el Bhagavatam. Entramos aquí a la guita Hay algunas mmm, ligeras diferencias a ver, no ligeras diferencias, sino a veces hay, más bien quiero decir, algunas porciones o algunos eh, elementos que están incluidos en el texto impreso, pero no están incluidos aquí. Por ejemplo, voy a ir brevemente a cualquier texto, nada más para que veamos este ejemplo. Por ejemplo, aquí estoy en el texto 1 el capítulo 3. En la edición impresa, ustedes habrán notado que aparece la, los diacríticos, eh, no sino la el Devanagari que es la escritura sánscrita en esta versión digital que estamos observando aquí no aparecen no está incluido eso en el estudio que vamos a hacer ahora no lo necesitamos pero bueno para que sepamos que existe eso y en algunos otros libros por ejemplo eh, sucede que no, es, no está incluida la introducción sino que en esta plataforma digital se incluyó directamente, se pasó al texto esos pequeños detalles suceden lo que vamos a hacer nosotros entonces es ir leyendo conforme lo que tenemos aquí si hay algo que no está incluido aquí pero que está incluido en el, en el libro impreso pues lo vamos a pasar por alto ok, dicho eso, ahora sí comenzamos Aquí estamos, descripción de la escena. Preocupada escribe lo siguiente: Descripción de la escena. Aunque repetidamente publicado y leído por sí mismo. Perdón, un punto más. Mencionaba lo de la guita y el guita inicialmente, ¿no? y voy a seguir con mi misma costumbre la que traigo desde la lectura del Bhagavatam y en cada ocasión cuando se haga referencia a la Gita en el mismo libro si bien es verdad está escrito como el Bhagavad Gita aquí yo voy a ir haciendo el cambio en mi lectura y referirme a ella como la Gita puede ser un poco mmm, no, no molesto tal vez brevemente incómodo eh, pero bueno, lo hago en, tratando de acercarme más al a la mmm, teniendo más, tratando de tener más fidelidad al, al libro mismo. Si viene verdad, aquí aparece de vuelta, como el guita, voy a referirme a ella como la guita, y de esa manera vamos mmm, asimilando más, de maneras a través de un pequeño detalle, vamos asimilando más apropiadamente el texto ahora sí, vamos a leer aunque repetidamente publicado y leído por sí mismo la Bhagavad Gita aparece originalmente como un episodio del antiguo Mahabharata la historia épica sánscrita del mundo antiguo el Mahabharata relata los sucesos que condujeron a la presente era de Kali. Fue al comienzo de esta era, unos 50 siglos atrás, cuando Sri Krishna apareció y explicó la Bhagavad Gita a su amigo y devoto Arjuna. Bueno, aquí me detengo brevemente y es que, como aquí Prabhupada lo describe, este Mahabharata es un libro muy extenso y la Bhagavad Gita es apenas un par de capítulos, una sección muy pequeña, muy reducida de todo el libro y es una, un libro fascinante también Mahabharata seguimos leyendo su conversación entre Krishna y Arjuna uno de los diálogos filosóficos y religiosos más sobresalientes que haya conocido el hombre tuvo lugar inmediatamente antes del comienzo de una guerra un gran conflicto fratricida entre los 100 hijos de Dhritarashtra en el lado, y en el lado oponente sus primos, los Pándavas, los hijos de Pandu. Dritarastra y Pandu eran dos hermanos pertenecientes a la dinastía Kuru, que descendía del rey Bharata, un antiguo gobernante de la tierra de cuyo nombre proviene la palabra Mahabharata. Puesto que Dritarastra, el hermano mayor, nació ciego, el trono que de otro modo hubiera sido suyo pasó a su hermano menor, Pandu. Cuando murió Pandu, joven aún, sus cinco hijos, Yudhistira, Bhima, Arjuna, Nakula y Sahadeva, quedaron al cuidado de Dhritarashtra, quien por el momento tomó en realidad el puesto del rey. Así pues, los hijos de Dhritarashtra y los hijos de Pandu crecieron en la misma casa real, unos y otros recibieron entrenamiento en las artes militares con el experto Drona y consejo del venerado abuelo del clan Bisma. Pero los hijos de Dritarashtra, sobre todo el mayor, Duryodhana, odiaban y envidiaban a los pándavas y el ciego y malintencionado Dritarashtra. Quería que heredasen el reino sus propios hijos y no los hijos de Pandu. De modo que Duryodhana, con el consentimiento de Dhritarastra, planeó matar a los jóvenes hijos de Pandu. Y solamente gracias a la cuidadosa protección de su tío Vidura y de su primo Sri Krishna, pudieron los Pandavas escapar a los muchos atentados que realizaron o que se realizó contra su vida. Ahora bien, Sri Krishna no era un hombre corriente, sino el mismo Dios Supremo que había descendido a la tierra y estaba representando el papel de príncipe en una dinastía contemporánea. En ese papel, él era también el sobrino de la esposa de Pandu, de nombre Kunti, o Prita, la madre de los pándavas. De modo que tanto en el papel de pariente, como en el de defensor eterno de la religión, Krishna favorecía a los rectos hijos de Pandu y los protegía. Al final, sin embargo, el asunto, eh, perdón, el astuto Duryodhana desafió a los Pandavas en el juego. En el curso de aquella fatídica partida, Duryodhana y sus hermanos se apoderaron de Draupadi, la casta y consagrada esposa de los Pandavas, y de manera insultante, Trataron de desnudarla ante toda la asamblea de príncipes y reyes. La divina intervención de Krishna la salvó, pero el juego, que estaba manipulado, privó a los Pandavas de su reino y les impuso un exilio de 13 años. Al regresar del exilio, los Pandavas reclamaron con derecho su reino a Duryodhana, el cual se negó rotundamente a entregarlo comprometidos por su deber de príncipes a servir en la administración pública los pándavas redujeron su petición a solamente cinco aldeas pero Duryodhana respondió con arrogancia que no les concedería terreno suficiente ni para clavar un alfiler entonces los pándavas o hasta entonces los pándavas habían sido tolerantes pero ahora la guerra parecía inevitable no obstante, mientras los príncipes del mundo se dividían poniéndose unos al lado de los hijos de Dritarashtra y otros al lado de los Pandavas, Krishna aceptó personalmente el papel de mensajero de los hijos de Pandu y fue a la corte de Duryodhana a pedir la paz. Al ser rechazados sus súplicas, la guerra fue irremediable. Los pándavas, hombres de la más elevada estatura moral, Reconocían a Krishna como suprema personalidad de Dios, pero no los hijos de Dritarashtra, impíos. Con todo, Krishna se ofreció a participar en la guerra según el deseo de los contrincantes. Como era Dios, no lucharía personalmente, pero el que lo desease podía disponer del ejército de Krishna, mientras que los adversarios tendrían al propio Krishna como consejero y ayudante. Turyodhana, el genio político, se hizo con las fuerzas armadas de Krishna, mientras que los Pandavas se sentían igualmente desatisfechos de tener a Krishna. De este modo, Krishna fue la auriga de Arjuna, encargándose personalmente de conducir la cuadriga del legendario arquero. Esto nos lleva al punto en el que comienza la Bhagavad Gita, con los dos ejércitos formados, listos para el combate y Dritarastra preguntando ansiosamente a su secretario, Samyaya, ¿qué hicieron? pregunta Dritarastra. La escena está descrita, a falta solamente de una breve nota referente a esta traducción y comentario. Ok, aquí me detengo un momentito. Ya se ha puesto toda la escena. No la vamos a repetir. Vamos a decir solamente que los pándavas entonces están listos para pelear con sus propios primos, contra sus propios primos. Es un dato muy interesante también que fue mencionado aquí y que es mencionado en el Mahabharata y que mucha gente pasa por alto. Y es que Krishna intentó de tantas maneras que la guerra... Y a tal punto de que llegó un momento en el que los pándavas habían sido tan insultados que dijeron todos... A su, a su capital y voy a pedirles que, que no haya guerra voy a pedirles que razonen y que procedamos de manera sensata pero lo que ocurrió más bien es que se rieron en su cara Krishna intentando traer y buscar propiciar la paz pero se rieron en su cara en la, en la capital de los oscuros Krishna regresó y a pesar de tantos intentos, entonces la guerra era inevitable. Otra cosa también importante es que los pandavas, como aquí leímos, a ver, el padre de los pandavas era el rey, el rey pandu, era el rey eh, oficial. Él tenía un hermano mayor, el hermano mayor era ciego, ya leímos todo esto. Entonces al morir el rey pandu, su hermano mayor es quien queda en el trono y él siempre había tenido ese, se reprochaba a sí mismo, este hermano mayor ciego, se reprochaba a sí mismo haber nacido ciego. Y cuando su hermano murió, él por, por un momento tuvo el trono, se quedó en el trono. Y cuando llegó el momento de que viniera un nuevo rey, él naturalmente quería que el nuevo rey fueran sus hijos, fuera su hijo principalmente, Duriodana y aquí es donde entra el asunto, la, la, el, el, el tema crítico, porque si bien es verdad, él quiere que su hijo Duryodhana sea el rey, lo cual es un deseo, vamos a decir, muy comprensible. Podemos comprender la situación de Dritarastra, porque él mismo había cargado toda su vida con el hecho de ser ciego y ser inútil para la guerra, ser inútil para, para la dirigencia de todo el reino pero cuando se le da la oportunidad y tiene sobre, sobre sí mismo, tiene sus manos, tiene el poder de decidir, porque es el rey ahora, es un claro, era un rey de manera circunstancial, porque era solamente mientras crecían los muchachos, porque los muchachos estaban jóvenes, no había un rey, no había alguien con carácter y con todas las cualidades para que tomara el trono, todos los herederos eran niños, tanto los hijos de Pandu, del rey que acaba de morir, como los hijos de Dhritarastra, todos eran niños. Y Krishna también en ese momento era un niño. Krishna en ese momento, antes de la batalla de Kuruksetra, siendo un niño, él estaba, no había venido todavía para, para más cerca de los pandavas, él estaba en Brindavan, allá, jugando con las vacas y llevándolas a pastar, mientras que Arjuna era un niño y los, sus primos también. Por lo tanto, Dhritarastra se queda con el trono, por mientras, y hay otra persona muy resaltante en la familia que es bisma Deva, aquí fue mencionado el abuelo Visma, y él había hecho el voto de que no iba a sentarse en el trono, nunca iba a ser rey, que es otra historia también muy interesante, lo cierto es que él había dicho no, yo no voy a ser el rey, pero al mismo tiempo hago, el, hago mi voto de nunca, ser, eh, nunca sentarme en el trono ni ser el rey, pero al mismo tiempo hago el voto de siempre pelear bajo cualquier circunstancia siempre pelear por el rey que esté sentado allí y es por esa razón que más adelante entonces Bisma Bisma sí el abuelo Bisma siendo tan protector con los pandas el abuelo Bisma siendo un devoto puro el abuelo Bisma siendo teniendo la claridad de visión para entender que Duryodhana está retorcida su cabeza pero él había hecho su voto de defender siempre el trono y al rey que esté sentado en este trono. Y por su mismo voto, entonces ahí estaba defendiendo el trono eh, que hace algún tiempo le habían ofrecido ese mismo trono a él, pero él dijo que no. Y ahí estaba defendiendo un trono que era contrario, digamos, o el rey que estaba sentado ahí era contrario a los pándavas. Y el abuelo Obisma entonces no puede ser rey, lo único que queda es poner al tío ciego ya cuando los niños van creciendo, todos fueron entrenados por el mismo maestro, tanto pándavas como kurus, y del lado de los kurus habían unos muy expertos, eso lo vamos a ver ya cuando entremos al capítulo 1, gente muy capacitada, gente realmente muy capacitada, había en ambos lados, Y entonces cuando ellos crecen ya tienen la edad suficiente, llega el momento es más crítico, a quién vamos a poner como rey, y si bien es verdad no era un asunto ya oficial de que Duryodhana era el rey porque todavía no había ocurrido de, de hecho su papá, Dritarastra el ciego todavía estaba sirviendo como rey pero prácticamente Duryodhana tomaba todas las decisiones porque sí, tenía totalmente digamos controlado a su papá, su papá hacía lo que él quisiera, lo que él quería así que los Pandavas dijeron bueno este es un dato muy conocido, preocupada, lo mencionó aquí brevemente los pandas dijeron, bueno miren, nosotros no queremos pelear con ustedes, ustedes son nuestros primos crecimos juntos, no queremos pelear pero sucede que nosotros por naturaleza, vamos a ir estudiando esto también nosotros por naturaleza tenemos la vocación de servir en la administración de, de un país y si ustedes no quieren darnos el trono de toda esta gran región por lo menos cédannos, eh, les pedimos que cedan a nosotros cinco pequeñas aldeas para que cada uno de nosotros pueda hacer su aporte a la sociedad, pueda llevar a cabo esta naturaleza vocacional que tenemos de dirigir a otros, de cuidar a otros, y ya que no vamos a ser el rey, los reyes de este lugar, de todo el trono, pues pueden cedernos entonces cinco pequeñas aldeas para que podamos vivir de acuerdo con nuestra vocación y aquí preocupada mencionó eso, los, los kurus, especialmente Duryodhana, dijo, no, no me interesa cómo ustedes se van a sentir, no me interesa qué van a hacer con su vida, yo no les voy a entregar ni una aldea, ni, ni un pueblito, ni una calle, ni siquiera tierra suficiente para que claven un alfiler, ustedes vean cómo hacen, pero aquí yo soy el rey y no estoy dispuesto a darles nada, y como dije, esa, esa escena es muy icónica, no les estoy dispuesto a darles ni siquiera un pedacito de tierra para que quepa un alfiler ensartado, así clavado. Así que vayan a ver que, cómo resuelven sus problemas, porque no son míos esos, sus problemas. Y bueno, eso es como dije, una escena muy icónica. Y hay otras también. Los pándavas terminan siendo burlados, insultados de tantas maneras. Ellos, a pesar de, ser, de tener esa... Mm, esa naturaleza así de guerreros y naturaleza en términos de la guita, naturaleza chatria, a pesar de tener esa, esos genes, sucede que ellos habían crecido en el bosque. La historia misma de los pándavas también es interesante. Ellos nacieron mientras su papá, el rey Pando, vivía una época retirado, digamos. Él era el rey, pero vivía retirado y en el bosque nacieron los Pandavas lo cual significa que los pándavas, antes incluso de tener contacto con guerreros, soldados, armas, realeza, toda la casa real, sirvientes, antes de tener en contacto con toda esa vida, ellos tenían contacto con sadus con sabios que vivían en el bosque, que se dedicaban a recitar las escrituras. Por lo tanto, tenían, si bien es verdad, genes de guerrero, pero su comportamiento, especialmente el mayor de ellos, era muy reflejaba mucho a los sadhus que ellos conocían en el bosque. Por lo tanto, tenían mucha tolerancia, muy apacibles, muy tolerantes, especialmente Yudhisthira y Arjuna. Por lo tanto, cuando fueron de tantas maneras insultados por los, por los kurus, sus primos, ellos se mostraron tan tolerantes todo el tiempo. Y es esa descripción de la escena, entonces, o esa es la escena que brevemente se puede describir, antes de, y tener en cuenta antes de leer la Guita por lo tanto llega la guerra, llega la batalla y es es ahí en donde inicia la Guita y es aquí donde nos vamos a quedar también nosotros hoy en esta segunda sección de de de, este, de esta descripción creo que vamos a leerla porque son dos parágrafos nada más okay Voy a terminar leyendo estas, estos dos parágrafos que faltan aquí. Habiendo descrito la escena, continúo leyendo. La línea general que han seguido los traductores al verter al inglés la Bhagavad Gita ha consistido en dejar a un lado a la persona de Krishna para dar lugar a sus propios conceptos y filosofías. Se considera la historia del Mahabharata mitología fantástica y Krishna se convierte en un elemento poético para presentar las ideas de algún genio anónimo, o en el mejor de los casos, en un personaje histórico secundario. Pero la persona de Krishna es tanto la finalidad como la sustancia de la Gita, según se explica en la Gita misma. Esta traducción, por lo tanto, y el comentario que la acompaña, tienen como propósito dirigir al lector hacia Krishna, en lugar de alejarle de él la Bhagavad Gita se vuelve totalmente consistente y comprensible. Puesto que Krishna es quien explica la Gita y a la vez es el objetivo final de la misma, la Bhagavad Gita, tal como es, presenta esta gran escritura en sus verdaderos términos. Punto final. Esto fue un escrito hecho por los editores. Voy a corregir aquí porque al inicio yo dije que estas palabras eran de preocupada y en realidad es es algo escrito por los editores vamos a detenernos aquí pero en la próxima sesión vamos a abordar este último punto que leímos de cómo la guita pretende llevarnos hacia Krishna prestar atención a Krishna porque es, es él la esencia del libro mismo por ahora aquí lo dejamos en, bueno últimos en, en, detalles en relación a estas sesiones es que vamos a mantener también vamos a intentar mantener ese rango de 30 minutos por sesión y en la medida de lo posible es algo que, que vamos a intentar también eh, apreciar cuando hayan eh, preguntas ¿no? en las sesiones de Baba en muchas ocasiones yo leo y hablo de corrido hasta hasta el final de la sesión y prácticamente no quedan espacio para preguntas y bueno en caso aquí de que hayan las vamos a, a leer Ok, así que eso es todo por hoy. Hare Krishna.